0: El programa número 3114 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM, y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 12 de septiembre del año 2023.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes en esta emisión del martes 12 de septiembre. Comenzamos el programa con una nota triste y es el fallecimiento en la madrugada de hoy del doctor Daniel José Daniel Mackey Calzada, deportista, tremendo amigo falleció luego de lidiar con problemas de salud recientes. Incluso había sido internado y estaba lidiando con ese asunto de dializarse Dionisio. El McKay fue ejecutivo de la Liga Dominicana, vicepresidente de Leones del Escogido, gerente general de los Caimanes del Sur, mini, eh, comisionado nacional de béisbol profesional, Presidente del Club Arroyo Hondo. Dirigente político también del PRM. Actualmente era asesor del ministro de deportes. O sea que era funcionario público. Al momento de su deceso. Y Dionisio fue mi único jefe o fue mi jefe en mi única y breve experiencia. En la administración pública. Cuando él era comisionado nacional de béisbol. Yo trabajé en prensa. Fui asistente de. Del gran chispero. Bienvenido Carmona. Que era el jefe de prensa. Eso fue en el cuatrenio 2000-2004. Que en paz descanse. Mackey. Se nos fue un hombre. Bueno. Eh, afable. Elegante. Cortés. Amable educado, un gran deportista y sobre todo un hombre de la pelota, se fue un hombre de la pelota Macay Calzada fue un hombre del béisbol dominicano y se nos fue en el día de hoy, me informa Fausto Severino a
0: partir de las, adelante perdón Enrique,
3: eso mismo que decía, me decía Fausto Severino que eh, desde las 5 de la tarde su cadáver será expuesto en la funeraria Blandino y el miércoles a las 10 de la mañana, una misa de cuerpo presente y a las 11.30 salida al cementerio Cristo Redentor. ¿Tú conociste bien a McKay,
0: verdad? Lo conocí bien, sí. Era una gran persona, tipo que siempre tenía la cara dura, McKay, pero siempre estaba de buen humor. Era como una contradicción eso, pero siempre muy decente eh, en el trato y muy afable, de verdad que sí.
3: Que en paz descanse el McKay calzada. Y nada, en la pelota. Tremenda actuación de los peloteros dominicanos. Eh, Julio Rodríguez. De 5-4 y completó el 30-30. Además llegó a 97 remolcadas. Ahora mismo yo creo que en la lucha por el más valioso. Él está detrás de Otani. En su liga
0: yo opino lo mismo de hecho lo escribí Man. recientemente
3: Manny Machado metió dos cuadrangulares ese codo aparentemente está mal para tirar pero muy bien para batear, pero fue el jonrón número 29 de Juan Soto que le dio el triunfo a los padres de San Diego sobre los Dodgers de Los Ángeles en el noveno inning, un jonrón de tres carreras para Soto Roda Lacuña llegó a 36 honrones y 65 robos Tuvo dos juegos ayer para comer con su dama. Matt Olson aprovechó esos dos juegos y llegó a 50 jonrones en la temporada. La oh. primera base de los Bravos, compañero de Acuña. Hmm. Mookie Bates batió otro jonrón abriendo juego. Lleva 12 este año. Tiene 39 jonrones en sentido general. El primer bate de los Dodgers. Los resultados de grandes ligas de Don Cándido. Ayer se suspendió el inicio de la serie de Boston y Yankees. Doble juego en el día de hoy. 11 a 8, San Diego le ganó a los Dodgers. 10 a 8, Bravos a Phillies en el primero. Filadelfia 7 a 5 en el segundo. 6 a 2, Washington le ganó a Pittsburgh. 11 a 5, Baltimore a San Luis. 10 a 4, Texas a Toronto. 4 a 3, Arizona le ganó a los Mets. 7 a 4 los Reyes de Tampa Bay a los mellizos de Minnesota. 12 a 0, Milwaukee blanqueó a los Marlins. Se desquitó de todo lo que le hicieron los Yankees. 4 a 0, Oakland blanqueó a Houston y perdió frank Franber por falta de apoyo del gran bateo de Houston. 5 a 4, Chicago Cucks le ganó a Colorado Rockies. 8 a 5 los Angels a los marineros. 5 a 4 los gigantes a los guardianes, pospuestos, Yankees, Red Sox, Royals, White Sox. Las medias estuvieron de asueto en el día de ayer debido a la lluvia. Medias rojas y medias blancas.
0: Ambos jugarán doble juego hoy, tanto los Yankees como los medias blancas. Yankees y Boston y medias blancas contra su rival.
3: Dionisio, chequeame en Instagram cómo quedó la encuesta de ayer. Razones para el descalabro general de los Yankees de Nueva York. ¿Qué dijo el público en sentido general de esa encuesta del día de ayer?
0: Pues el público dijo lo siguiente, Enrique. Razones para el descalabro de los Yankees. El 46% atribuyó dicho descalabro a pobre planificación el 23% a cosas de pelota, el 21% a que tan salado y el 10% a mala suerte.
3: En Twitter, o X, o X, o cualquier nombre que le ponga Elon Musk el viernes o el jueves, dicen los fanáticos que las razones para el descalabro Yankees, pobre planificación, 57,9% Eso es un 58%. Tan salados, dice el 19%. Son cosas de la pelota, dice el 15,6%. Y el 7,4% no se come esa. Y dice que es mala suerte, que ese equipo viene de atrás. Y ahorita cambia todo eso. Que total, solamente no ganan desde el 2009. ¿Cuál es, el, cuál es la bulla? Hoy les preguntamos a nuestros oyentes. ¿Cuál es la liga profesional de Estados Unidos más seguida por los dominicanos? Yo tengo una. Dionisio casi seguro tiene una. Rafi tiene otra, que no coincide ni con la mía ni con la de Dionisio, pero nosotros queremos el voto de ustedes, los oyentes. Grandes ligas, MLB, NBA de baloncesto, NFL de fútbol americano, o MLS de balompié, NHL de hockey sobre hielo. Si usted tiene una de esas dos, va a votar en una sola opción. Repito. ¿Cuál es la liga profesional de Estados Unidos. Más seguida por los dominicanos. Yo puedo creer algo. Y considerar que no hay que hacer. Ni siquiera una encuesta. Pero por eso se hacen las encuestas Dionisio. Porque si no hiciéramos las encuestas. se aparece a ver, Buscando que lo que lo juramenten. Que lo por eso se hacen encuestas. Y elecciones. Para conocer. No lo que uno cree o uno sospecha, sino lo que piensa la gente. MLB, NBA, NFL o MLS, y NHL en un solo voto. Voten y daremos los resultados a través del programa. Comenzando la encuesta, veo una paliza de una liga, pero eso será más adelante que diré los detalles.
0: Pero la paliza. <risa>
3: La Liga Dominicana de Béisbol comenzará todas sus actividades con su draft de novatos el miércoles. ¿Cuál será el primer pick del draft? No hay ninguna sorpresa, no hay ningún drama. Está cantado y no hay forma de que lo pelen. Se llama Junior Caminero, el hijo de nuestro amigo el camionero Dionisio, el que llama aquí y siempre dice: Voy entre Baltimore y Washington. Uh -huh. y que un día dijo: Nos vemos en Seattle, que mi hijo. Fue invitado al Juego de Futuras Estrellas. Sí. Ese. No hay forma de pelar ese carajito.
4: Qué Ninguna.
3: Bien. Así que ya saben. Pónganse a chequear la lista de opciones del de caminero en adelante. Porque no hay forma de que el escogido pele a ese. Pero es que no es el escogido. Y el muchachito es el escogidista, Dionisio, déjame decirte el muchachito es escogidista, aunque en la casa están divididos el papá y la mamá
5: no es Aquí, fácil, por
3: supuesto conocí en el juego de futuras estrellas una pareja muy joven o sea que eh, parecen her hermanos mayores de, de Junior ese no hay forma de pelarlo, si tú quieres buscar los números en Ligas Menores Dionisio, tercera base de Tampa Bay, ha jugado clase A fuerte y doble A y estuvo en el Juego de Futuras Estrellas. Le dicen la máxima. Y así lo tenía escrito en sus zapatos. Y lo entrevistamos aquí. En el Juego de Futuras Estrellas. Búscate los números de Junior Caminero. Por Dios Dionisio. Para que vea que no hay forma de que el escogido pele. Ese primer pick. Ahora. Yo le dije a la familia. Ojalá que todos estén como hipnotizados. Y los, y los cinco que van primero. Lo pelen. Ojalá. <ríe> Junior... él practicó con el licey anteriormente aunque todavía no había sido elegible al draft
0: oye esto, Junior Caminero estadísticas del 2023 ya 437 turnos al bate batea 330 con 30 honrones, 92 remolcadas y un OPS de 995 si estuviera en grandes ligas y fuera agentes
3: libre 300 millones Sí. sí o no un tercer avance
0: sí. yeah. en, no el es fácil. 12 de
3: septiembre el 12 de septiembre dile la cantidad de juegos y de turnos
0: vamos a ver qué combinado entre aquí. clase A y A. Sí. entre AA y clase A él ha jugado 112 partidos y como te decía 437 turnos al bate
3: Así que ahí está el primer pin del draft. Ahí no hay ningún drama ni ninguna sorpresa. Las estrellas orientales contrataron al torpedero y jardinero central cubano, José Barrero, también al receptor boricua, Juan Centeno. Las águilas oficializaron el contrato del infierno del cubano César Prieto. Los toros del este ya cuadraron oficialmente a los relevistas Jimmy Giacabonis y Hunter Stratton. Y al jardinero Julio Pablo Martínez, a quien le dicen JP, JP Martínez. El miércoles será el draft de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol, que se considera como el primer picheo de la Liga cada año. Luego de ese draft vienen los entrenamientos y ya la temporada arranca en octubre. Eliminatorias mundialistas se están jugando en diferentes partes del mundo, pero antes de eso... Déjenme decirles que en la Liga de Naciones, República Dominicana, le ganó 3 a 0 a Montserrat con dos goles de Dorni Romero. Dominicana había perdido 2 a 0 ante Nicaragua. Se va con tres puntos. Ayer estuvo imparable ante Montserrat, la pequeña isla caribeña de 4.500 habitantes. Hay barrios de Herrera. No Herrera completo, no, porque Herrera es una república. Hay barrios de Herrera con más habitantes que Montserrat. Porque Herrera es como una coalición de barrios. Las Palmas, Las Caobas, Buenos Aires. Eh, La Loma, eh, el café. Etcétera. Hay barrios de esos de Herrera con más habitantes que Montserrat. Pero ese no es el tema. El tema es. La República Dominicana le ganó 3 a 0 en el estadio Félix Sánchez y que Dorni Romero el que juega en Bolivia metió dos de los tres goles y es el jugador Brugal del día
1: Grandes en los deportes
0: Ron Brugal presenta el jugador del día
6: Sí, sí, como usted dijo, eh, gracias a Dios se me dio la oportunidad del gol, eh, pude el marcar, eh, desaproveché varias oportunidades, pero nada, me quedo con el buen trabajo que hizo el equipo y que pudimos sacar el, el resultado acá en casa, y esperemos seguir así cada día, creciendo más y ayudando al equipo lo más que se puede. Exijo eh, un poco más en la cancha, a tratar de dar el, más del 100% a de nosotros para llevarles esa alegría que ellos se merecen.
0: Ron Brugal presento el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo mejor de nosotros
1: grandes en los deportes
3: el entrenador del equipo dominicano es el argentino Gabriel Nebelev, quien estaba no estaba tan contento él se queda con el juego de Nicaragua como mejor juego aunque le gustan los tres puntos, pero también hizo un reclamo de las cosas puntuales que debemos hacer para pensar en seguir elevando nuestro nivel en el área de CONCACAF. Oigan al dirigente argentino de República Dominicana, Gabriel Nebelev.
1: Grandes en los deportes.
3: En los deportes. En los deportes.
6: Primero pienso que. Este, esta ventana eh, perdimos tres puntos eh, creo que hoy lo puedo decir más tranquilo porque que sacamos el resultado que queríamos y el viernes pasado se nos fue pero el equipo creo que jugó mejor el viernes que hoy aunque hoy lo atropellamos al rival creamos seis siete ocho oportunidades de gol claras hicimos tres creo que ahora hay que seguir creciendo, hay que seguir creciendo con la liga, la liga nuestra tiene que me, mejorar eh, el juego, los campos de juego, ahora tenemos que, creo que eh, nos, nos tenemos que poner todos de eh, la camiseta y tratar de desarrollar a los juveniles, eh, tratar de, de tener educación para los, eh, no educación, pero preparación para los técnicos de los juveniles, porque no todos los días sale un, uno como Dorni, o como Darling o como Danco, eh, pero con trabajo creo que, que saldrían muchos más, y, y si Dios quiere, en un futuro tendríamos más eh, jugadores de los que escoger. Y ahí sí, mirar un poco más para arriba, ya contra los países de CONCACAF, eh, como los Panamá, Honduras, Guatemala, y, que sería una primera escala, y ya la segunda escala es... Obviamente Estados Unidos, México, Canadá, ¿no?
1: Grandes en los deportes.
6: Simple, le dio la
3: fórmula. Señores, tenemos que ponernos serios. Hay que ponerse serio. En algún momento de la vida usted tiene que ponerse serio en lo que hace. Deja de poner excusas. Las excusas son de los perdedores. Yo sé que los dominicanos andamos con un camión de excusas. ¡Había ¡Oh, un tapón! Eso es lo más ridículo del mundo. Eso es lo que suena más ridículo. Oiga, usted se falta el respeto. Cuando sale con esa estupidez y que había oh, un tapón. Usted tiene una cita a las 10 y llega a las 11 porque había un tapón. Salga a las 7. Usted no sabe que vive en un país de tapones. Entonces dejen de poner excusas. Bien por el dirigente. La liga. La liga debe tener mejores instalaciones. Mejores céspedes. Los entrenadores. Deben tener mejor preparación y eso lo hemos dicho aquí con el sistema educativo. Uno de los graves problemas de un sistema educativo es que los que están enseñando no estén preparados. Pónganse serios para que demos el próximo salto. Háganle, háganle que ustedes pueden. Por eso sí, dejen de decir que llegaron tarde por un tapón, que eso es lo más ridículo que puede hacer un ser humano.
0: Uno de los problemas principales que tiene el deporte dominicano es la falta de entrenadores. Aquí y llegar le...
3: tarde, dije, porque hay un tapón? Bueno, sí. Eso, eso es no tener vergüenza, es, Dionisio.
0: Eso, pero eso no tiene que ver con el deporte, eso tiene que eso ver. Eso
3: tiene que ver con todo en eso... la vida. Si usted ah, eso todo lo lleva así, Dionisio, no hay forma de que ponga buenos entrenadores, buen programa, de que ponga un césped, de que lo arregle, de que lo cuide. Porque usted llegó tarde porque hay un tapón, porque lo descubrió ese día. Dios
0: sí, Dios. eso es irresponsabilidad, porque, señores, todos sabemos los tapones que hay en República Dominicana y puede que un día se extreme más que otro, pero usted tiene que estar preparado.
3: Sí, porque hay crisis a veces.
0: Si el colegio empieza a las 7 y 15, 7 y media, usted sabe que tiene que salir antes de las 7, porque si no, no va a llegar. Si el programa Grande en los Deportes empieza al mediodía, yo sé que yo no puedo salir de mi casa o de donde esté a las once y media ni a las once y cuarenta y cinco. Tengo que salir. ¿Verdad que no? Tengo que salir como muy tarde, las once de la mañana. ¿Entiendes? Esos son eso es tan sencillo como eso yo tengo que llegar aquí a la emisora a, a las 11 de la mañana entre 11 de la mañana y 11 y 10 yo debo de estar aquí puede que haya un día que yo llegue más tarde porque se presentó algo de manera muy, muy particular
3: pero hay que darse ese margen
0: pero uno tiene que estar preparado para eso
3: por eso si tú te das ese margen y sale temprano lo que se te presente tú vas a tener el tiempo para poder resolverlo claro o sea, tú no puedes andar en la vida al máximo y eso aplica para todo Dionisio. O sea, de ahí es que nace eh, el manga por hombro que uno ve en algunos sitios y no ve en otros lugares. ¿Por qué algunos lugares son limpios y otros son sucios? ¿Por qué algunos tienen bien organizadas las cosas? <ríe> todo nace de una base entonces en el deporte
0: es hay así. que
3: tener un proyecto hay que tener una organización no se puede dejar a que yo llegue tarde porque había un tapón porque eso no va para ningún lado y como dice el entrenador él está diciendo las cosas en las que debimos, debemos hacer énfasis porque no es que usted llegue a competir con los duros de su región dice que de la nada por una magia dice que se sacó a Messi pero es que la gente no se saca a Messi. Pero incluso si se saca a Messi y no tiene a su alrededor acompañantes, no va para ningún lado, Dionisio.
7: Uh
0: -huh.
3: O sea, Portugal no tiene cinco campeonatos mundiales, ni Argentina tampoco. No. Con Messi y Cristiano, porque eso no existe. Entonces, hay que tener un programa y eso comienza con planeamiento. Por eso yo decía lo de, y la gente dirá, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Que todo el que te dice llegue tarde porque hay un tapón no tiene ningún plan en su vida. Entiende es a lo loco que vive su vida. Entonces usted tiene que tener algún plan. Y aferrarse a él y desarrollarlo, pero tiene que ser consistente. El tapón no es hoy, es tampoco mañana ni pasado mañana. Tiene que aferrarse al plan. Pero eso sí, estamos avanzando en el fútbol. El fútbol dominicano está produciendo noticias. Antes ni siquiera eso. Por ejemplo, el rugby australiano produce noticias en República Dominicana. No. Así estaba el fútbol. Y hoy ya no está así. ¿Entiendes? El básquetbol produce noticias en República Dominicana. Sí. Ah, bueno. Pero eso es parte de un trabajo sostenido, eso no es por, por casualidad. Eso no se da disque silvestre. Ay, mira, pero los dominicanos están jugando buena pelota de repente. No, eso no es así. Eso es un trabajo sostenido de 100 años. El de la pelota, digo. Mira, ayer en las eliminatorias de Europa, Portugal le dio un 9-0 a Luxemburgo. Increíblemente, no hay un gol de Cristiano en ese grupo. 9-0 Croacia le ganó 1 a 0 a Armenia. Hoy hay partidazos en eliminatorias sudamericanas. Argentina contra Bolivia. Ese no es tan partidazo, aunque los equipos siempre gritan cuando enfrentan a Bolivia, especialmente cuando van a La Paz, que está al lado del cielo y los jugadores se cansan. Y yo siempre me pregunto, Dionisio, entonces, ¿por qué es que Bolivia no va fácil al Mundial entonces?
0: Bueno, porque todos los juegos no se juegan en su casa.
3: <risa> pero si tú tienes ese robo en la, la mitad, lo juega en tu casa, ¿entiendes?
0: No, yo sé lo que tú quieres decir, pero también hay que reconocer que jugar a esa altura siempre va a afectar a un atleta. Por eso lo, lo que hacen es que se van eh, con suficiente tiempo, pero con el nivel de profesionalismo, por ejemplo, de un Messi, que tiene tantos compromisos, no puede irse una semana antes a La Paz para aclimatarse.
3: No, es terrible, es terrible porque ellos la mayoría de veces los convocan de sus clubes, le dan una ventana de cuatro días y si es dos juegos, como en este caso, una ventana de una semana y tienen que regresar a sus clubes. Barcelona, Real Madrid, el Inter de Miami, whatever, Manchester. Argentina contra Bolivia, Ecuador contra Uruguay, Venezuela contra Paraguay. Venezuela tiene que ganar porque si pierde contra Paraguay ya estaría en una terrible posición arrancando las eliminatorias Chile va contra Colombia, ese juego es duro y Perú contra Brasil
0: Venezuela, la, la, lleva, RF... Venezuela la lleva muy difícil realmente
3: no hombre eso son excusas si tú te pones a ver Dionisio, después de Argentina, Brasil y Uruguay casi eso nada. está abierto para cualquiera
0: casi nada
3: pero está bien cariño, pero no le dan solamente tres puestos.
0: ¿Cuántos puestos hay?
3: Hoy, por y cada año, cada, cada mundial, además de esos tres, van o Chile, o Colombia, o, o Ecuador. Siempre van otros que lo acompañan a esos tres. Chequéate. Llévate de mil, chequéate. Porque si hubiera solamente tres puestos, yo te digo, ah, no, por esas eliminatorias están cantadas. No solamente no son tres puestos, sino que recuerda que el mundial que viene es como de 78 mil equipos.
0: Sí, eso sí.
3: Pero como quiera, no eran tres puestos. Anyway, no eran tres. Debutó Aaron Rodgers con los New York Jets y duró exactamente una acción ofensiva y cuatro a Maggie. Se resbaló. El terreno había estado lloviendo la tarde entera. Ha estado lloviendo en Nueva York la semana entera. Se lastimó un tobillo. Lo tuvieron que sacar en el carrito. Eso es mala imagen. Le hicieron rayos X, dieron negativos, pero no volvió al juego. Sin embargo, increíblemente, y a pesar de que estaban perdiendo. Los Jets ganaron el juego. 22 a 16 en overtime, en tiempo extra. Ganaron los Jets. Tratando de sacar la cara por la gran manzana, porque no ganan los Mex, no ganan los Yankees, no ganan los Giants, los Jets. Oigan bien, ¿cuál es la salvación de Nueva York? No ganan los Knicks, me disculpa Carlos de los Santos, no ganan los Knicks de Brooklyn. No, no ganan fácil. los Rangers, no ganan los Islanders en el hockey sobre hielo. Los Jets son la esperanza de Nueva York. ¿Quién lo diría?
0: Van forzados.
3: ¿Quién lo diría? Sí, van forzados. Kevin Porter Jr. es un jugador que juega con los Rockets de Houston. Fue arrestado y acusado de agresión y estrangulamiento en un hotel de Nueva York.
0: Mira, en Dijo sí.
3: la policía de Nueva York.
0: Me dicen que no va más Rogers. Fuera el resto de la temporada con la lesión del talón de Aquiles. Del tendón de Aquiles.
3: Pero eso lo anunciaron oficialmente los Jets.
0: Sí, sí, me estaban diciendo eso por aquí.
3: No, pero que. Bueno, es un reporte.
0: Sí, se está reportando. Que abrí...
3: Sí, pero no, 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 que lo han dicho, no que lo ha dicho el equipo de, de los Jets. Pero se está reportando que sufrió rotura del talón de Aquiles. Ay mamá, sí. Y del perdería. Tiempo. Bueno, di que el resto de la temporada perdería su primera temporada completa con los Jets. Jugó una acción. Se cuadró cuatro veces. Y vino la lesión.
0: Bueno, y ESPN es que está reportando esto, Enrique. Una resonancia magnética confesó que Aaron Rodgers se desgarró el tendón de Aquiles en la cuarta jugada de su carrera con los Jets. Oficialmente su temporada terminó. Ay,
3: mamacita. Esa era la salvación de Nueva York. Y gracias no al amigo
0: Felito por el dato.
3: No, y Néstor Julio Rosario, narrador dominicano de los New York Giants. Sí, porque él narra con los Giants de la NFL también, aparte de los Mex.
0: Ah, pero perdón. Julio Rosario. No pica casi.
3: Hace, pero hace mucho que narra con los Giants. Eso sí que le dimos para llevar el, el domingo. <risa> <risa> para el equipo y para los ladadores. No es fácil. Sorry, Inés, 40-0 los Cowboys. <risa> le dimos para comer en el Meg Life y para llevar. Ok, Kevin Porter, este tipo, estaba estrangulando a su novia en un hotel de Nueva York. Qué la lindo. policía llegó, llamaron al 911, se lo llevaron preso. Tiene 23 añitos, su novia es una exjugadora de la NBA femenina. Y ahora, bueno, ustedes saben lo que enfrenta ese muchacho. El protocolo de violencia doméstica de la NFL. Hablando de violencia doméstica. Los Dodgers de Los Ángeles regresaron a casa ayer. Recuerden que desde que Julio Urias fue apresado, liberado y acusado por la policía de Los Ángeles, los Doyers habían salido a una gira por la carretera. Llegaron a la casa, taparon todos los letreros de Urias, quitaron el casillero y se lo dieron a Colton Wong, donde estaba el de Urias. Ahí no hay nada que diga Urias. Él va a ser agente libre. O sea, a diferencia de un jugador que todavía tiene un contrato a largo plazo y se está esperando una decisión para que regrese, los Dodgers ya básicamente decidieron...
0: Bueno, le dijeron al mundo que ese señor no vuelve para allá.
3: Que por lo menos a Los Ángeles ya él terminó con ellos. Sí, porque él está en un proceso de investigación. Es la segunda vez. Hay un video.
0: Los la doyes, policía lo
3: acusa. Los
0: Dodgers le dijeron al mundo, este Clubhouse él no lo vuelve a pisar.
3: Básicamente, sin tener que decirlo. Y los periodistas le preguntaron al manager Dave Roberts sobre el, des, el significado. Dave Roberts dijo que fue una decisión organizacional. ¿Qué significa eso? Una decisión empresarial. Escuchemos de su boquita de comer al manager de los Dodgers. Grandes en los
1: Grandes deportes. En los deportes. en los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: La
0: verdad es que fue un asunto de organización Me acabo de enterar hace cinco minutos Así que no lo sabía Y es triste Realmente es triste en todos los niveles Me acabo, me acabo de enterar de esto ¿Esa decisión implica que el equipo eh, sigue adelante? Eso creo.
8: Creo que estamos
0: en ese momento ahora mismo, así que no hay mucho que yo pueda comentar sobre este hecho. Eh, es lo que dije el primer día, es algo... Muy lamentable, es una situación triste. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en
1: las
3: redes sociales.
1: Grandes en los deportes.
3: Por supuesto, y vuelvo y explico la situación de Urias desde el punto de vista contractual es diferente a otros jugadores, por ejemplo, Wander Franco. Wander Franco está en el inicio de un mega contrato. Julio Urias está a tres semanas. De terminar su contrato con los doyos y en tres semanas es poco probable que haya una decisión de Grandes Ligas y él siga en ausencia administrativa, ¿por qué? porque hay un caso legal que está en curso, Urias no tiene corte hasta el día 27 de septiembre y Grandes Ligas ha demostrado que no se arriesga a tomar decisiones con sus investigaciones y con sus sanciones hasta que no concluya la parte legal que enfrenta ese individuo, porque papelón que haría una liga, que juzgue con lo que tiene, castigue o no, o libere o no a un atleta, y luego en la justicia el caso empeore y el tipo salga hasta preso. ¿Tú te imaginas Dionisio? Sí. es Para evitarse eso, aunque hacen investigaciones paralelas, Esperan, no hay ninguna instancia en la que Grandes Ligas haya castigado a un individuo que enfrenta un caso en una corte. Nunca. Esperó con José Reyes hasta que ya no tenía ningún caso con la corte. Con Yehuri Familia. Esperó con Trevor Bauer. Y lo más lógico es que proceda apegándose a ese protocolo, porque ese protocolo le evita pasar vergüenza. Quiero felicitar a mi suegro, Leoncio Pérez, que hoy está de cumpleaños. Es una edad secreta, porque ya él pasó a esa etapa donde la gente disfruta la vida y no menciona la edad. Felicidades a Pérez en su cumpleaños. Un año más en tu vida. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla? Dije que se está por armar una guerra. Dicen algunos.
0: No, guerra no. Eh, el gobierno, como te dije ayer, fijó posición con relación a, al tema de Haití, al tema específico del canal de riego que una...
3: Una empresa privada, un grupo privado, construye por encima del gobierno haitiano y en detrimento de República Dominicana
0: Sí, esta mañana eh, el gobierno haitiano envió efectivos militares al, a la zona donde se está construyendo el canal de riego hay videos en redes sociales y en diferentes medios de comunicación que así lo muestran eh, el gobierno dominicano dio de, de ultimátum hasta el jueves ¿Y qué pasaría? Para que el gobierno haitiano tome medidas en ese sentido, de lo contrario, se va a cerrar por completo la frontera. En estos momentos está cerrada eh, solamente en el punto de Dajabón. De no llegarse a una solución, es decir, que se pare la construcción del canal, el jueves se cerraría por completo la frontera, tanto por tierra, aire y mar. Y pues... Cesaría en todas las actividades comerciales con Haití. República Dominicana es el principal socio económico de Haití, comercial, mejor dicho, el, primer, el principal socio comercial con Haití y Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana después de Estados Unidos. Eh... O sea
3: que no tendría sentido eh, una, un desenlace ocurrido porque el gobierno haitiano no puede poner control, no puede eh, controlar lo que hacen sus ciudadanos. Es, y, y vuelvo y lo repito, lo dije la semana pasada, para que la gente que está fuera de República Dominicana tratara de entender qué es lo que pasa. No es un conflicto derivado de acciones de uno de los dos países contra el otro, no es un conflicto derivado de las acciones de un grupo privado por encima de la lógica y la conveniencia de todo un país en el caso de Haití. Lo,
0: o que, sea, yo, lo que yo no entiendo es por qué no se, no se ha revelado quiénes son eh, los empresarios o el empresario haitiano que está promoviendo ese, ese canal de riego de manera ilegal. Ayer se le preguntó directamente al presidente de la República durante la rueda de prensa semanal que él sostiene eh, y evadió la respuesta. Digo que le evadió porque en un momento posterior eh, le preguntaron sobre las visas eh, haitianas que se iban a suspender y él dijo que ya tenían ubicadas las personas. Si las tienen ubicadas las personas por ese caso en particular, entonces se sabe de quién es la empresa que está levantando obviamente el canal de riego que viola los acuerdos internacionales entre Haití y la República Dominicana sobre el uso de aguas.
3: Pero que es irrelevante, Dionisio, el nombre para nosotros.
0: No, para yo, nosotros no creo, lo importante. yo no creo Yo que la sea importante. La relevancia es no que, que el gobierno relevante. haitiano
3: controle a sus ciudadanos porque lo que está diciendo, lo que dicen la, 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 las reglas internacionales es que básicamente... Lo más que podemos hacer es solicitarle o presionar al gobierno, incluso cerrando la frontera, para que solucione eso, porque nosotros mismos no podemos ir a solucionarlo.
0: Bueno, porque Así que, es que de
3: dos, como se llame.
0: Es que la otra solución sería irse a la guerra y eso no es lo que se busca.
3: Tampoco, por lo tanto, no importa cómo se llame. Bueno, es yo que creo... el gobierno haitiano es que tiene que controlar eso que le podría hacer daño a sus relaciones con el país que lo suple de casi todo Dionisio. O sea, en Haití básicamente no voy a decir que no hacen nada porque sería muy absolutista y extremista, pero los bienes y servicios de Haití dependen. Qué sé yo, en un 100 casi de República Dominicana. Entonces, cómo usted va a dejar. Que sin importar el dinero que tenga o el jefe que sea o los machos que se crea que un ciudadano o un grupo de ciudadanos. Ponga al país, estoy hablando de Haití, en una violación que provoque que el castigo sea que el otro deje de comercializar con él por un momento, cuando ese le suple casi el 100 de lo que se consume en Haití. No es un país cualquiera. Haití no hace frontera con más países.
0: Estamos de acuerdo en algo, ¿verdad? En que para levantar un canal de riego de esa dimensión no lo está haciendo un pobre, ni un bracero. Tiene que ser
3: rico y un, tiene que ser con el apoyo de ni autoridades.
0: Ni un brasero, ni un albañil. Entonces, los ricos de Haití, en su mayoría, tienen negocios en República Dominicana. Muchos viven en República Dominicana. Por eso yo creo que es relevante que se diga quién es. Y que si se tienen que imponer sanciones, como las que hicieron aquella vez, que sancionaron un grupo de ricos de, eh, de Haití, aquí en territorio dominicano, el presidente de la república lo sancionó públicamente. Yo creo que a este también hay que sancionarlo públicamente.
3: ¿Tú no, claro. Y si vive aquí, reclamarle y decirle que es enemigo del país y sacarlo. Punto y bolita y se acabó. Cuál es el tema? Haití no puede controlarlo. Bueno, nosotros vamos a hacer lo que podemos hacer. Tú te me vas de aquí. Ciérrame esa vaina. No hablamos por un rato. Eh, llámame en diciembre y ya Dionisio es así. Es así. Ciérrame todo eso y de por ahí no me cruza nada. Y volvemos a hablar en enero o en febrero para que aprenda y te ponga serio y controle a tus locos, controla a tus locos. dije que yo soy una banda criminal que mato a todo el mundo, que si yo qué. Ok, no controle a tus locos. Desde que tú hagas eso, se pone en serio y controlan a sus locos. Porque la gente lo que necesita es ver al diablo, verlo llegar. No es lo mismo verlo llegar que llamarlo. Pero es lo único que podemos hacer, porque lo otro está completamente descartado para mí. Que sería una parte ya... Tú te imaginas ¿De que dos países hermanos peleando, y peleando de verdad. Claro, la mayoría de los países que pelean son los países vecinos. ¿Tiene más sentido? Porque es el vecino al que tú más ves con frecuencia. Claro. Dime tú, tú pelear todos los días con un chino, con un vietnamista, ¿cómo que no tiene mucho sentido? No, es en Herrera. Si tú peleas con alguien en Herrera, es ahí en la Cuba que yo peleaba, ¿y para qué yo iba a salir a buscar gente de que para Salcedo? De que para pelear? No, habiendo tanto carajito en Herrera, yo iba a ir a Salcedo a pelear o a Montecristi.
0: Bueno, pero tú ibas todos los sábados a Mundo Sobre Rueda a buscar lío.
3: ¿Cómo? Bueno, pero Mundo Sobre Rueda estaba al lado, sobre frontera con nosotros.
0: ¿Cómo frontera?
3: Frontera. Se en daba esa
0: época. <risa> En esa sí, hombre, época
3: Herrera llegaba hasta allá hasta la, hasta la
0: Enrique, para mí ese era el viaje más largo De la historia de la humanidad De Gasco ah, bueno. y para allá
3: Pero eso era para ti Que era vago, nosotros, nosotros, no, nosotros no íbamos incluso A pie de allá para acá, porque era una carrera que no daba <risa>
0: Exacto wow.
3: O sea, no era que volvíamos normal, Dionisio Pero con los que peleábamos tampoco eran de ahí era zona neutral, mundo sobre rueda era usado como el sitio para encontrarse. Los que peleaban ahí no eran de al lado del mundo sobre rueda, Dionisio. Para que tú entiendas. Yo sé que no. Eran batallas que se llevaban del lugar donde tú las originaste a ese sitio. Para que entiendas la, la, la historia, el trasfondo de, de ese conflicto bélico. Que no duró mucho tampoco. No duró mucho, pero nada. Ojalá que los haitianos se pongan serios y pongan en cintura a los que podrían alienar, dañar sus relaciones con su principal proveedor. Eso tiene todo el sentido del mundo. Si yo supiera decir póngase serio en criol, lo diría, pero no lo sé decir. ¿Tú sabes cómo es? No sé, no. Ok, aprende, busca por ahí. ¿Cómo que se dice póngase serio en criol? Pausa y volvemos.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
8: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Te invita Gobierno de la República Dominicana.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: a pretzel Bacon Cheeseburger
10: Wendy's diferente por dentro y por fuera Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue Miriam Cruz en su espectáculo La historia continúa Miriam
4: Miriam Miriam, Miriam.
10: Cruz y sus amigos
4: que si somos tan malos.
10: sábado 14 de octubre 9 de la noche en el teatro la fiesta del hotel Caragua información 809 218 16 35 boletos express y Alberto Cruz Management .com.
11: Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas lo mismo dicen Manolo Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota Muchos también son testigos del apoyo al arte y la cultura, y ni hablar de los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como Don Héctor y su gente. Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Yankees juegan en Boston a la 1 y 35. Randy Vázquez contra Nick Pivetta. Los Reales estarán en Chicago contra los Medias Blancas a las 4.40, y 40. Singer contra Sis. Los Cardenales estarán en Baltimore 6.35, y 35. Wainwright contra Mintz. Los Nacionales en Pittsburgh. Adon contra Falter. Los Bravos en Filadelfia. Freed contra Wheeler. Los Rojos en Detroit. Williamson contra Wentz. Los Rangers en Toronto a las 7 de la noche. Scherzer contra Ryu. Los Diamondbacks en Nueva York contra los Mets. Nelson contra Buto, Los Yankees en Boston a segunda hora. Rodón contra Crawford. Marlins en Milwaukee, 7 y 40. Charrois contra Peralta. Los Rays en Minnesota. Little contra Ryan. Reales en Chicago contra los Medias Blancas. Segundo juego, 7 y 40. Lyles contra Toussaint. Atléticos en Houston, 8 y 10. Sears contra Verlander. Cachorros en Colorado, 8 y 40. Asad contra Flexen. Los Angelinos en Seattle, 9 y 40. Sandoval contra Wu. Los Guardianes en San Francisco a las 9 y 45. Quantrill contra Manae. Y Los Padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Waka contra Lynn. y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com Grandes
1: en los deportes.
0: Reporta Jeff Passan de ESPN que los Mets están contratando a David Stearns como presidente de operaciones de béisbol. Dice Passan que este es el movimiento de oficina frontal más significativo desde que Andrew Friedman pasó de los Rays a los Dodgers hace casi una década. Repetimos, David Stearns acaba de ser contratado como presidente de operaciones de béisbol de los Mets de Nueva York
1: Grandes en los deportes
8: En la pelota de
2: Grandes Ligas apuesta a cada jugada o a cada partido Regístrate ahora JuancitoSport.com.deo y gana. Juancito Sport, una banca para fans.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
4: Ola, paperas y neumococo Con la aplicación de la dosis de refuerzo Correspondiente Recuerda, a los 5 años es necesario Vacunarlos contra el COVID-19 Y que las niñas adolescentes Deben recibir su vacuna Contra el virus del papiloma humano Ponte al día, cada vacuna cuenta Un mensaje del Ministerio De Salud Pública Más cercano a su gente
10: La
11: inspiración puede venir de todas partes De las emociones De la naturaleza
0: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi Salami Sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértense en uno de 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023 Sosua, alimenta tu lado auténtico
1: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del, fuera del béisbol.
12: La selección de fútbol de mayores de República Dominicana venció de manera contundente a su similar de Montserrat por 3-0 en un partido celebrado la noche de ayer en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2023-2024, en la que el patrio compite en el grupo B del nivel B. Ahora, Dominicana pone foja de 1-1 tras vencer a Montserrat. El equipo criollo cayó el viernes 2-0 por 0 ante Nicaragua. Aaron Rodgers quedó descartado del partido por una lesión del tendón de Aquiles en la cuarta jugada de su debut con los Jets de Nueva York, que remontaron gracias a su defensiva para sorprender a los píos de Buffalo 22-16 por 16 en tiempo extra ayer, cuando el novato Xavier Gibson, regresó una patada de despeje 65 yardas para conseguir la anotación decisiva Say le dijo al final del partido que la lesión de rogers era en el tendón de aquiles y que no pinta bien y que al quarterback de 39 años se le realizará hoy una resonancia magnética para confirmar lo que temen saber de antemano el cuatro veces jugador más valioso de la nfl fue capturado por leonard floyd y se sentó en el césped del estadio Medlife, donde pareció sujetarse la parte baja de la pierna antes de que los asistentes médicos entraran a atenderlo. Se levantó unos momentos después, pero necesitó de ayuda para ir a la banca de Nueva York. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes
3: A, B, L, C ya hemos explicado de qué se trata en estas siglas, es la universidad de preparar jóvenes para el béisbol, Advanced Baseball Learning Center. Tiene un nuevo curso de fundamentos de scouting y recibimos a José Gómez para que nos dé los detalles. Saludos, José Gómez, bienvenido a Grandes en los
13: Deportes. Saludos muchachos, como siempre un placer compartir con ustedes. Gracias por el tiempo que me dan eh, para entrar directamente en materia y aprovechar el tiempo, porque sé que ustedes tienen su su agenda siempre llena. Eh, nosotros tenemos nuestro curso intensivo de scouting 20, 21 y 22 de octubre es el último del año 2023 y como siempre eh, en este curso preparamos a los jóvenes que tengan intención de insultarse en la industria del béisbol con los fundamentos de cauteo, indicadores para proyectar eh, desempeño futuro, eh, descripciones y, y comparaciones físicas, eh, práctica en el terreno, y claro, lo más importante, la tabla de terminología en español y en inglés, para que puedan empezar a escribir reportes de inmediato. Aceptamos personas de diferentes edades, hay gente que lo hace por diferentes razones, hemos tenido muchos... Scouts independientes, eh, gente que prepara jugadores, agentes de peloteros, ex-peloteros interesados en insertarse a, a trabajar eh, en la industria, jóvenes que quieren ser scout. Tenemos eh, diferentes razones por las cuales alguien hace nuestro curso, pero eh, eh, le damos las herramientas para que, si lo deciden, puedan insertarse laboralmente en el mundo del scout. repito, 20, 21 y 22 de octubre, el costo son 600 dólares y pueden separar con 100. Si hacen el pago completo eh, de inmediato, pues tienen un descuento de un 10% en el curso. Así que, para información, 829-482-5224 y también en las redes sociales de ablc, arroba social ablc, este curso intensivo de scouting el presencial, el último del año
8: 2023. Lo
3: único que no dijiste es dónde será el curso, para que tú sabes, mucha gente interesada en diferentes zonas del
13: país. Sí, a ser el Santo Domingo eh, lo vamos a hacer en el Hotel Home Suites que se ha convertido ya en nuestra casa, eh, gracias a Dios no podemos mantenernos realizándolo ahí y eh, siempre decir, Enrique, que incluye eh, es un curso que comienza viernes en la tarde, sábado en la mañana y en la tarde, el domingo en la mañana la práctica y el cierre del curso eh, en la tarde, son tres días y la incluye el precio, eh, toda la comida los almuerzos, los días que estén ahí, coffee break, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Un palo, 600 dólares, pero si lo paga de inmediato tiene un 10%, lo que quiere decir que le queden 540, incluye la comida y, y bueno, sale con el aval de haber hecho el curso en ABLC que le ha servido de aval a muchísimos muchachos que están insertados en la industria.
13: Repite el número, José, antes de la pausa. si sí, el 829-482-5224, ahí se comunican por WhatsApp, escriben por WhatsApp y pueden eh, asegurar asegurar su cupo. Eh, decir, Enrique, que eso que tú mencionabas es, es clave, eh, cada vez más los muchachos están logrando, tú sabes, insertarse en un momento actual de cambio de, digamos, de contrato en las organizaciones, y también nosotros, eh, a través de un grupo de WhatsApp que tenemos creado, a los muchachos que han hecho el curso con nosotros, pues le damos las informaciones de las vacantes que se abren a medida que nos vamos enterando o sea que, le damos un acompañamiento también después de que terminen el curso, obviamente no es una garantía de que usted va a conseguir trabajo, pero... Si forma parte de la comunidad de ABLC, pues también nosotros hacemos esfuerzo. Pues, asesores no es algo que termina solamente cuando te haces el curso.
3: Gracias a José Gómez de ABLC. Informan las Águilas Cibadeñas su staff completo de operaciones de béisbol. Gerente General Ángel Ovalles. Brailey Guzmán es el coordinador de operaciones de béisbol. Alix Martínez, director de personal de jugadores. Raimi Vicente coordinador de escouteo de avanzada y asistente del gerente Kevin Cabral coordinador de analíticas y draft de novatos Filiberto Fernández coordinador de reclutamiento Luis Polonia Jr., Scaudio avanzada, asistente del gerente Junior Fermín Félix Fermín Jr., Scaudio avanzada Félix Paredes Scaudio avanzada, Domingo Tavares analíticas y Tomasito Jiménez, asistente especial del gerente general. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
3: Todos
9: tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. Otros se quitan los lentes para ver mejor. Pero hay toques que no se cambian, como hacer un plato para los que amas con el toque del cariño. Poner lo mejor en cada ingrediente para cuidar la salud de la familia. Es el toque de la experiencia con el que perfeccionamos cada detalle para que siempre tengas el sabor que quieres. Margarina Manicera, desde siempre poniendo juntos el toque maestro a todos tus platos. ¿Estás lista para la fiesta más grande del año? halao New York City! Te invita a celebrar su aniversario este 28 de septiembre con un espectáculo increíble de música latina. Disfruta de la mejor bachata, merengue, salsa y más con Urbanda. Guía Neudi, el nephew y Scarlett Molina. No te pierdas esta oportunidad de bailar, cantar y gozar. En el mejor ambiente de Washington Heights, los tickets están disponibles en Eventbrite o puedes reservar tu mesa llamando al 929-688-4684. Halau New York City Anniversary Party, 2420 Amsterdam Avenue, New York, New York. Te esperamos.
10: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
11: El coordinador del programa
1: Cátedra Médica de RCC Media Amaury García reveló este martes que durante este año en el país se han quitado la vida al menos 384 personas
10: En lo que va de año nosotros tenemos unos 300 y tantos 384, eh, 384 personas que se han suicidado La media ronda los 550-600 cada año y eh, esto significa que hay una necesidad de la familia, del entorno laboral, de los amigos con relación a las personas que tienen eh, características de suicidio. Entonces, eso es importante porque cuando se produce un suicidio, se dice por parte de los expertos que lo que ha fallado es el entorno de esa persona.
1: Por otra parte, llaman a conformar una mesa de diálogo para discutir el tratado 1929 entre República Dominicana y Haití con el propósito de solucionar el conflicto por la construcción de un canal. Finalmente suman 2.901 víctimas del terremoto en Marruecos del pasado viernes, mientras que los heridos ya son casi 5.530. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
10: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Ese interior es como nuestra segunda casa. Debe estar limpia porque va a reflejarse en el valor del auto y también en nuestra salud e incluso en lo que la gente piense de nosotros. No es que eso sea tan importante, pero es mejor dejar una buena imagen que una mala imagen. Dionicio, ¿cómo hacemos todo eso?
0: Utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera. Proteger tu inversión y proteger tu bolsillo con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol.
1: Grandes en los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
1: Kevin Cabral, desde Santiago
7: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, Kevin, muy bien. Mira, Kevin, reportó ESPN, es que los MEX ya hicieron el movimiento que había sido anunciado por tres años. David Stearns, quien había sido el presidente de operaciones de béisbol de Milwaukee, pero renunció el año pasado, aunque su contrato decía que él no tenía la libertad de trabajar con otro equipo. O sea, él no podía simplemente renunciar para irse a otro podía hablar con nuevos equipos a partir del primero de agosto. Esperaron la fecha, firmó con los Mets. ¿Te sorprende que un movimiento que había sido anotado por el dueño Cohen como uno de los principales que quería hacer, se hiciera en medio del final de la temporada y no cuando terminara todo?
7: Mira, Enrique, la verdad es que no me sorprende porque eh, me parece que esto ya era un tema de esperar que el contrato de Stern venciera y que tan pronto como eso ocurriese, bueno, pues él iba a ser nombrado el presidente de operaciones de béisbol del equipo de los Mets. Como tú dices, esto es algo que se veía venir eh, desde hace tiempo. Ya se había colado esa información. David Stern es neoyorquino, eh, creció en una familia de fanático de los Mets y para él eh, luce como el trabajo de su sueño, sobre todo el eh, con un dueño, con el poder económico y quizá con la misma pasión por los Mets que él tiene, que es Steve Cohen. Eh, entonces, no me sorprende que esto ocurra en este momento. Hay que recordar que tan pronto termina la temporada de Grandes Ligas, vienen las reuniones de gerentes generales y comienza todo el proceso de la temporada muerta. Y mientras más tiempo Stern pueda tener para evaluar lo que está pasando en el equipo, evaluar sus subalternos, el, por ejemplo, el gerente Billy Epler, que ahora pasa a trabajar para él, el, hay posiciones que llenar porque los Mets han hecho movimientos, entonces no veo razón para perder tiempo con esto si ya Stern, digamos que estaba oficialmente disponible. Eh, me luce que era un tema de, de nuevo de tan pronto él, estuviera libre ponerle manos a la obra porque es evidente que ya esa decisión de parte de Stern y de el Steve Cohen estaba tomada así que eh, creo que es un considerando el background de Stern salió de el equipo de Houston fue muy exitoso en un mercado pequeño como Milwaukee es un hombre que quizá uno podría poner en la línea de Andrew Friedman el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers en cuanto a su preparación, filosofía y me parece que los Mets que tuvieron tantos problemas para conseguir un presidente de operaciones de béisbol, pues finalmente tienen la clase de, de persona que reúne las cualidades que ellos buscaban para esa posición.
3: Con lo que están haciendo los Mets, que se ve claramente que van en una dirección que déjame decirte, a mí me gusta tú hablas de Friedman y quizás podríamos hablar de lo que dejó Friedman en, en Tampa Bay, que sigue funcionando igualito, como si Friedman no se hubiese ido. Y este tipo es de esa mentalidad. Pero como que Kevin en ese esquema, a mí no me encaja. Joe Walter, a ti te encaja.
13: El, bueno,
7: eh, yo creo que todo va a depender de la actitud de Boxer Walter y su deseo quizá de el alinearse más con una, una filosofía donde se va a depender mucho de la analítica que creo que ya en los meses eso estaba pasando quizás Stern lo lleve a otro nivel pero la realidad creo que esa es una de las decisiones que tendrá que tomar David Stern si, si Boxer Walter siendo digamos un dirigente de la vieja escuela un hombre que comenzó a dirigir en grandes ligas a principios de los 90 que en realidad yo te diría que ha evolucionado y, y se ha adaptado bastante bien a los cambios que el béisbol ha sufrido, que han sido muchos de 1992 en adelante, sobre todo en cuanto a filosofía de gerencia y cómo eh, hoy en día se maneja una oficina de operaciones de béisbol, la cantidad de información que te, se maneja, la cantidad de gente que trabaja ahí, cómo el dirigente tiene muchas veces que supeditarse a esas informaciones para su toma de decisiones. Creo que él ha hecho bastante buen trabajo de adaptarse a esa realidad, por eso todavía está activo, pero me parece que esa será una evaluación que tendrá que hacer el señor Stern, creo que también hay por delante una evaluación del, del actual gerente, Billy Epler, y sabemos, Enrique, que en muchos de estos casos el, el hombre que básicamente maneja las operaciones de béisbol termina escogiendo con quién quiere trabajar. Y puede que eso ponga en una situación difícil el futuro inmediato de Box Walter, pero me parece que Stern va a llegar ahí con una, el, una mentalidad abierta, evaluar lo que tiene y entonces después él tomará sus decisiones.
3: Y que, y que quiero aclarar que yo no estoy diciendo que un man, que no lo estoy diciendo por la edad. El Dusty Baker entre otros, han demostrado que no es cierto que una persona ya entrada en edad no pueda adaptarse, porque todos estos tipos que llegan a ser grandes, es por su capacidad de adaptarse a los tiempos que les toca vivir. Es por eso claro. que, que la mayoría de líderes se hacen líderes. Y Joel Walter no es una excepción. Yo te lo preguntaba porque Joel Walter a veces luce como medio tirano en el sentido de su manejo, no porque él no pueda adaptarse a un esquema de cómo se juega en estos tiempos, pero como tú dices, será una decisión, no necesariamente porque venga Stearns, él tiene que venir y sacar a un hombre que quizás él mismo admire y piense que con el arreglo correcto, con el conversado parte correcto, de la solución?
7: ¿El claro,
3: parte de la solución? claro, Kevin, a veces lo que falta es que alguien te ponga las cosas claras porque Joe Walter es un empleado Joe Walter no es dueño de los mails
7: claro y, y lo otro que te voy a decir el, cuando un hombre de béisbol de la estatura profesional de Joe de Walter tiene que pasarse años fuera de la industria, que fue lo que ocurrió con él, entre su salida de Baltimore y llegada a los Mets, fue un periodo de unos cuatro años, yo creo que el, una de las cosas que una persona en esas circunstancias, sobre todo ya con la trayectoria de Show Walter y su forma de hacer las cosas, es que me parece que la mentalidad tiene que ser o me adapto o muero, ¿verdad? Y el hecho de que él fuera contratado por los Mets, él, me parece que fue una demostración de que él estaba dispuesto a, a hacer cambios. Y estamos hablando de un hombre que ha sido manager del año cuatro veces, incluyendo su primer año con los Mets, 2022. Creo que eso es una demostración de que él tiene la capacidad para adaptarse. Y eh, eso es algo que tendrá que demostrarle a la nueva guardia del equipo de los Mets, encabezada por David Stern.
3: Dionisio, tuve algún escollo que sea mantener. Dusty Baker es un ejemplo de que tú te puedes adaptar. Pero en el caso de Joe Walter, ¿tú lo ves como un escollo para quizás un plan de renovación de una mentalidad diferente en toda la organización?
0: A mí no me parece que Joe Walter sea un manager de peloteros. Yo tengo la percepción, igual que tú, Enrique, de que él es un tipo con una actitud medio tiránica, que dista un poco de, de lo que se vive hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Y esto no es un asunto de edad, porque estábamos hablando de Dusty Baker hace un segundo solamente. Dusty Baker sí es un, un dirigente de peloteros, pero sí, Walter se ve más un dirigente de librito y de disciplina y de dar boches. Y eso como que no... podría estar equivocado, vuelvo y, y repito, pero... 30 años de Showalter en grandes ligas, ese es, esa es la descripción que todo el mundo da de él. Entonces, no me parece que sea como eh, el encaje perfecto para lo que se está viviendo en el béisbol hoy en día. Ni me parece que sea un hombre que esté en disposición de recibir órdenes de cómo dirigir a esta altura de juego.
3: Y eso es lo que viene, porque así que se está dirigiendo, lamentablemente. Ese es el nuevo librito, no de los Mex, es del béisbol.
7: Kevin. Yo le voy a decir a ustedes que. Dime. Me parece que, inclusive bajo Billy Epler, que Walter ha tenido que hacer ajustes en ese aspecto de que si él va a aceptar que le digan qué hacer o no. Él va a tener sus libertades, pero creo que él no va a dirigir ahora, como lo hacía con los Yankees en los 90. Y lo otro es que él puede tener su eh, eh, la imagen creada quizá por esa cara dura que tiene y por cosas que hizo en el pasado, pero yo no he visto ningún jugador de los Mets criticar la actitud de Boxer Walter hacia los jugadores, ni en los buenos momentos de 2022, ni en los malos de ahora. Entonces, yo sería un injusto si parto de que Walter es un tirano o que es de tal o cual forma con los jugadores, porque es que no hemos visto ninguna señal de problemas desde que él está en el equipo de los Mets en ese aspecto? Y miren que esta ha sido una temporada donde cualquier dirigente, no Box Walter, ha tenido que ser muy paciente para sobrellevar lo que ha pasado con ese equipo y cómo se ha quedado corto de las expectativas.
3: Básicamente las críticas son de jugadores que él ha dirigido en el pasado. En el pasado. Eso sí. Lo mejor de la jornada de ayer en Grandes Ligas, Kevin.
7: Bueno, muchas notas individuales interesantes. No es todos los días que uno ve a un jugador llegar a 50 cuadrangulares. De que Aaron George pegó 62 el año pasado. Pero vamos a ponerlo de esta manera. De las decenas de miles de jugadores que han pasado por Grandes Ligas, Solo hay 31 que han pegado 50 o más cuadrangulares en una temporada. Ahora que lo hizo ayer Matt Olson con el equipo de los Bravos de Atlanta. Entonces no hay duda que ese sigue siendo un mérito muy importante. Olson pegó un par de cuadrangulares ayer, llegó a 51 en la temporada, junto con 127 carreras impulsadas por mucho su mejor actuación en grandes ligas. Y él ha sido, por lo menos en el aspecto de los cuadrangulares, porque sabemos que el jugador principal del equipo ha sido Ronald Acuña Jr., pero Olson ha sido el. En cuanto a cuadrangulares, el líder de ese equipo. Y son 50 que tiene. Llegó, pegó su 49 y sus 50 ayer. El equipo tiene 278 cuadrangulares colectivamente. Van camino a pegar 300. Y ahora Olson va detrás del récord del equipo. En poder de Andrew Jones, que pegó 51 hace 18 años. En 2005, casualmente, a Jones le retiraron su número. 25 durante el pasado fin de semana. Así que tremenda hazaña de Olson. Repito, apenas el número 31 que pega 50 cuadrangulares en una temporada de grandes ligas. Durante la doble cartelera que jugaron Pragos y Phillies, eh, cartelera que dividieron el día de ayer, los cuadrangulares de Olson fueron en el segundo partido ganado por los Phillies. Ronald Acuña también la sacó otra vez, tiene 36 honrones y se acerca a un 40-40, o más bien a un 40-70. Pero ese club tan exclusivo de los que han pegado 40 o más cuadrangulares y robado 40 o más bases, parece que va a tener un miembro más, sobre todo que Acuña está caliente en materia de cuadrangulares. Otro logro importante, Muki Betts llegó a 39 honrones ayer, pegó su número 12 abriendo partidos, y recuerden que había estado fuera con una lesión en un pie, y ayer regresó pegando jonrones en su primer turno, después de eso, un balazo que le eh, atraparon, y más luego pegó otro extra base eh, en ese partido para el equipo de los Dodgers. Lo interesante aquí es que Betts, tiene 12 honrones iniciando partidos. El récord es 13 de Alfonso Soriano en 2003, o sea que él tiene oportunidad de por lo menos empatar esa marca. También se convirtió en apenas el tercer bateador abridor que remolca 100 carreras en la historia. Acuña parece que lo hará también. Pero mientras tanto, Beth se unió a Daddy Nerstad y a De Anaheim y Charlie Blackman, dos jugadores que lo han hecho en un periodo relativamente reciente, esto, la realidad es que no era común en el béisbol del pasado Erstal lo hizo específicamente en el 2000 cuando tuvo su mejor temporada en grandes, en grandes ligas y Charlie Blackmon en 2017, y ahora Bess se convierte en el tercero, también va camino a convertirse en el primer jugador que bateando de abridor consigue 40 honrones, otro que logró una meta importante ayer por Julio Rodríguez, pegó cuadrangular entre los cuatro hits que pegó en la derrota de los marineros de Seattle, llegó a 30 honrones, tiene 36 bases, se convirtió en el cuarto jugador más joven que logra un 30-30, el cuarto que lo hace con 22 años o menos. Así que otra gran temporada para Julio Rodríguez, que ahora tiene por delante llegar a 100 carreras remolcadas tiene 97, y a 100 anotadas tiene 92, además de que parece que va a pasar de 40 robos. Así que todo eso ocurrió ayer, Olson, Betts, Julio Rodríguez, son a la cuña con marcas individuales importantes. Entonces, en el juego eh, donde estaba Betts, el partido entre padres y doyos, ese juego lo decidió Juan Soto con un cuadrangular de tres carreras en el noveno episodio contra el cerrador de los doyos, Ivan Phillips, una victoria 11 por 8 de los padres de San Diego viniendo de atrás ante ese, ante ese maltrecho cuerpo de lanzadores de los doyos. Soto llegó a 29 cuadrangulares y 89 remolcadas. Manny Machado pegó dos honrones en ese partido y después del mismo anunció que probablemente, por lo menos eso es algo que se está evaluando, se ha operado de su codo derecho. Tiene la lesión que le dicen oh, codo de tenis. Y es algo que, según los reportes, está afectando a Machado desde el año pasado. Me luce que si es así, lo más lógico es que se opere y resuelva ese problema. El, en el partido de Bravos y Philly, yo creo que es importante decir también que Trey Turner, en el primero de la doble cartelera, pegó con ron otra vez para los Philly. Lleva 10 en los últimos 12 juegos de su equipo. Entonces, dentro de las malas noticias de ayer, José Siri golpeado por un lanzamiento del relevista Dylan Floro, tiene fractura en su mano derecha y ahora mismo el futuro inmediato de Siri está en limbo. Estamos a 12 de septiembre, ojalá pueda regresar por lo menos para los playoffs para el equipo de Tampa. Siri es un jugador muy importante en el esquema defensivo de los Rays por lo que puede hacer en el jardín central y además de eso tiene 25 cuadrangulares. Ayer ganó el equipo de Baltimore con un cuadrangular con las bases llenas de Cedric Mullins y también ganaron los Rays con otro jorrón de Yandy Díaz, que ha estado caliente en los últimos días, el, ese partido fue una victoria contra Minnesota, 7 por 4, y ahora los Reyes han ganado 6 de los últimos 7 partidos, se mantienen a 3 de los Orioles, así que no hubo cambio en la división este de la Liga Americana. En el caso de la división oeste, que es la que está más cerrada, Houston perdió vía blanqueada contra Oakland, nada más y nada menos, 4 a 0, una buena salida de Franbero Valdés, 7 entradas de 4 hits, 3 carreras limpias, pero lamentablemente Framberg no ha recibido respaldo ofensivo consistente en esta temporada ayer fue el caso y con una buena actuación del surdo Ken Waldichuk, Oakland ganó Houston pierde vía blanqueada Seattle también perdió frente a Anaheim mientras que el equipo de Texas le ganó a Toronto 10 por 4 en el inicio de una serie muy importante el resultado de eso es que los marineros momentáneamente salen de la clasificación se van al tercer lugar en la división oeste de la liga americana, medio juego detrás de Texas y asimismo están en la lucha por el wild card, por el tercer wild card a medio juego de Texas, así que importante la actividad de estos días para esos equipos del oeste, Seattle después de jugar también, ganar 21 partidos en agosto, tiene marca de, tiene 3 y 7 en sus últimos 10 partidos. El comentarles también que en el caso de la división central de la Liga Nacional, Brandon Woodruff sigue luciendo muy bien por el equipo de Milwaukee. Ayer tiró blanqueada de seis hits contra los Marlins. William Adams remolcó cuatro carreras en una victoria 12-0 por 0 de los cerveceros que ganaron, y eso fue importante porque el equipo de los Cubs también ganó en Colorado y como resultado se mantiene la diferencia de tres partidos en la división central de la Liga Nacional. Por último, muchachos, hoy reaparece en el montículo el hombre que antes de lastimarse era el as de la rotación de los ahora punteros de la división este de la Liga Americana Orioles de Baltimore. Me refiero a John Means, zurdo, que estaba, estuvo fuera durante más de un año por una cirugía Tommy John y hoy será el pitcher abridor del equipo de los Orioles frente a los Cardenales.
3: Kevin, ¿tú le ves mucha lógica a la posibilidad de que Rafael, de que Rafael no, Félix Bautista regrese en el tramo final de la temporada regular y para los playoffs con Baltimore?
7: Mira, el, eso es una lotería. El, lo que, lo que trascendió ayer es que, bueno, el gerente general del equipo, Michael Ayers, confirmó que Bautista tiene un desgarro parcial del ligamento colateral del codo y él dice, bueno, que puede quizá mejor describirse como una lección aguda o crónica del ligamento y que ellos entienden, los médicos dicen que no habrá riesgo adicional en caso de que Bautista comience a lanzar y que ellos tienen la esperanza de que él regrese en esta temporada. El tema es que sabemos que los médicos siempre tratan de evitar el procedimiento invasivo, ¿verdad? la cirugía, eh, hasta último momento. Pero ya sabemos que Bautista cuando lance lo hará con un desgarro parcial del codo, lo que lo convierte, por lo menos desde mi punto de vista, en una bomba de tiempo. Los Orioles están en una situación en que no se veían desde hace años, camino a la postemporada, no hay duda que Bautista es una figura muy importante para ellos ese bullpen no es igual sin el cerrador dominante que tuvieron entre abril y agosto eh, que es Bautista y ellos van a hacer el intento, ojalá que él pueda regresar con su velocidad y el comando de la zona de strike intactos, pero no hay duda que eso es una lotería, me parece que si el equipo de los Orioles estuviera fuera de competencia, no estuvieran ni siquiera pensando en que Bautista lance otra vez este año y estarían pensando en descanso para él para tratar de fortalecer ese ligamento y ev evadir por lo menos en el futuro inmediato la cirugía.
3: Tenemos una pregunta para los oyentes de Grandes en los deportes, te la hago, Cabral, antes de marcharte, Liga Profesional de Estados Unidos más seguida por los dominicanos Grandes Ligas NBA, NFL o MLS guión NHL por si usted tiene una de esas dos, vota en una misma opción. ¿Cuál es su voto, señor Cabral?
7: Yo, yo estoy entrando aquí para ver entre, todas, ver? Las otras, para ver entre todas las otras cuánto, cuánto tienen. Las otras que no son MLB. Eh, a ver, no para mí la MLB, y aquí veo que tiene el 81.4%. Yo creo que eso es. Sabemos que los fanáticos de grandes de los deportes son fanáticos del béisbol, por lo menos primero béisbol y quizás después otros deportes, pero yo creo que está claro y evidente que en República Dominicana, de esas ligas profesionales de Estados Unidos, el béisbol domina. Sin el irrespetar a los seguidores de la NBA, que es una tremenda liga, igual la NFL, pero aquí ni hablar.
3: En Instagram, el 85% dice grandes ligas, el 14%... NBA 2% NFL NHL MLS 0 Es la primera vez que veo que una opción saca 0 Cuando ya va hora y media de encuesta En Twitter MLB 81,4% NBA 15,1% NFL 2,3% MLS NHL 1,2% Usted puede seguir votando y nosotros daremos los resultados. Una pausa y cuando mira, regresemos. Mira, Enrique,
7: Enrique escúsame, no, no quiero marcharme sin sí. enviar la, nuestras condolencias a la familia de un buen amigo, Tomás Key Calzada, que falleció, nos enteramos de su fallecimiento esta mañana. El, por muchos años, prácticamente desde que entramos al negocio del béisbol, eh, tuvimos la oportunidad de, de conocer a MacKay de tratarlo una persona afable el siempre bien intencionado así que lamentamos muchísimo su fallecimiento y, de, y desde aquí mis condolencias para toda su familia
3: así es ya lo habíamos hecho más temprano que en paz descanse MacKay momento de una pausa ya regresamos
1: grandes en los deportes
4: el Ministerio de Salud Pública te invita a iniciar o completar el esquema básico de vacunación de tu niño o niña. En sus primeros días de nacido, vacúnalos contra la tuberculosis y la hepatitis B. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente.
2: pretzel bacon cheeseburger Wendy's diferente por dentro y por fuera
8: la fiesta del deporte escolar es en el sur Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023 no te lo puedes perder te invita gobierno de la República Dominicana
9: todos tenemos un toque especial para hacer las cosas algunos bajan la música para estacionarse
3: Va a comenzar el primer juego de la doble cartelera de Yankees en Boston, Vázquez contra Piveta Hablando de los Yankees, conversamos con el Duque Hernando Hernández El lanzador cubano Orlando Hernández Participó en el Old Timers Day, el Día de Leyendas de los Yankees. Y hablamos de su regreso al Yankee Stadium y de lo que pasa con el equipo que tiene marca de 71-72 y está fuera de las posibilidades de ir a playoff.
1: Grandes en los deportes.
0: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua
14: presenta ¿Te siento un all timer <risa> Sí, porque suena mejor en inglés que en español En español luce un poquitico más eh, agresivo Pero no, sí, óyeme eh, No es un secreto de... La edad no se puede esconder eh, El tiempo no se puede esconder eh, Pero orgulloso de, de todo el tiempo que uno ha vivido dentro del béisbol, eh, desde los siete años de ando en, eh, en un terreno Así que, nada, eh, me siento bien, que es lo más importante, y estar aquí reunido con tantos eh, eh, compañeros, ¿no? Eh, por llamarlo de una forma, porque yo creo que eh, cuando juegas con uno, yo creo que es compañero para toda una vida. No importa si cambia de equipo, porque los buenos recuerdos siempre quedan.
3: Ustedes, que no solamente fueron jugadores de los Yankees, sino que se mantienen atento al equipo, viendo lo que está pasando con el, con el equipo, cómo, cómo lo has eh, sufrido y, y pasado toda la temporada?
14: Bueno, tú sabes, trabajamos juntos, tú sabes. No, no me han gustado los resultados, no me gustan los resultados de, de los Yankees, pero hay que también mirar de que los demás equipos están jugando bien. Porque todo el mundo habla de los Yankees, claro, porque es el nombre grande, pero hay que darle el crédito a Baltimore, que lo está haciendo muy bien. Boston, que se, que se pudo recuperar de un mal inicio. También hay que mirar Tampa, que comenzó muy bien. Y con todo lo mal que jugó en julio, todavía pudo aguantar por la, la, todo lo que había sacado desde el principio. Y eh, hay que ver, eh, realmente eh, no, es, no estoy contento, pero. Pero hay que aceptar las cosas, no siempre se puede jugar bien al mejor. Lo que hay es que mejorar y más nada.
3: Y esta camada de muchachos que fueron subidos recientemente promete, dan como una esperanza de que el equipo tiene una base, que no solamente lo tiene que hacer a través de agencia libre, sino que tiene una base local para
14: mejorar. Correcto, no voy a dar nombres para que nadie se... pero creo que todos esos muchachos jóvenes pueden ser el futuro de los Yankees. Ojalá se mantengan eh, con los Yankees. Eh, ojalá puedan desarrollarse con los Yankees. Eh, quizás eh, en un futuro no muy lejano, eh, los Yankees pueden decir que bueno, llegaron a los playoffs con los muchachos jóvenes que forjaron en, en su granja.
0: Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento.
14: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Clara. Cero llamada depresiva.
3: No quiero nada de que me sofoque la vida. Uh, uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Hoy preguntamos a nuestros oyentes. En la encuesta. La Liga Profesional de Estados Unidos. Más seguida por los dominicanos. En la red social Twitter. 81,8%, o sea, 82% grandes ligas. 14,8% NBA. 2,2% NFL. 1,2% MLS o NHL. En Instagram el 85% dice béisbol. 14% NBA, 2% NFL, 0% para MLS, NHL. Queremos escucharte. Buenas tardes.
5: Saludos, muchachos. Buenas tardes. Cena por aquí, quemándome en la calle, pero ya el vehículo aquí ambientado. ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, Cena. Gracias por preguntar. ¿Y usted?
5: Bien, bien, gracias a Dios. Enrique, algo como que hace, que sé yo, dos años atrás, podríamos decir, se veía como que claro, pero ahora como que no es así. El mejor pelotero en los últimos tres años dominicano, ¿cuál sería, Enrique? De ofensiva me refiero.
3: El mejor pelotero dominicano de ofensiva en un tramo de tres años. En los
5: últimos tres años, Y como que no lo tengo tan claro
3: ahora. Ajá, puede ser Juan Soto discutiendo con José Ramírez y Mari Machado. Y Julio, Julio, ¿qué tú me dices? Es que Julio tiene... Dos años en Grandes Ligas, no tres. Eso, eso lo pondría muy atrás de los otros. Porque tú, hay un año que él no aportaba porque no estaba en escena. Fuiste tú que diste el parámetro de tres años.
5: tiene razón, tiene razón. Pero, y si te digo la actualidad, ya me he de nombre, estoy de acuerdo contigo en la actualidad.
3: Bueno, Julio Rodríguez fue novato del año hizo cosas maravillosas y acaba de hacer un 30-30, va a remolcar 100, va a anotar 100 claro que Julio está metido en la conversación juega Jardín Central una posición élite premium y hace todo eso con el bate entonces eso lo tiene que colocar en, en la cabeza de la discusión
5: y una cosa por último Enrique
3: eh, eh, el, el tema de nosotros
5: los fanáticos de ustedes lo de nunca acabar Juan Soto, una temporada Juan Soto, no creo que, si mal lo recuerdo nunca empuja los 100 le faltan 11 y tiene 29 morrones. en un año que la gente con lo mismo de siempre cuestionando, cuestionando y el tipo al final pone los números, ¿qué vamos a hacer con Soto Ricky, nosotros los fanáticos?
3: Los fanáticos son los que son, mucha gente está todavía incómoda porque Soto no haya aceptado la oferta que era grandiosa, maravillosa pero que él tenía la opción de rechazarla de los nacionales. Básicamente a Soto lo acusan es de no haber aceptado una oferta. No es otra cosa. Soto ya sí. tiene 28 word 28 word y tiene 24 años de edad. Una vez, sí? una vez. La mayoría bestia. de peloteros están llegando a la edad que tiene Soto y ya él tiene 28 word Digamos sí. que él va a subir a Grandes Ligas el año que viene con 25 word debajo del brazo. ¿Tú te imaginas? <risa> a, lo, no lo a los 25, tú puedes decir que va a comenzar una carrera, ¿sí o no? Tiene edad para claro. comenzar y no es tarde. Entonces, hágase la idea de que Soto va a comenzar su carrera el año que viene, pero con 25 Word debajo del brazo, más de 150 honrones, un OBP de 419. <risa> Con tres juegos de estrella que pudieron haber sido cuatro, porque su mejor temporada fue la de la pandemia y no hubo juego de estrella.
5: Y nosotros nos preocupado, Ricardo. ¿Qué vamos
1: a hacer? Un
3: abrazo. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes En los Deportes. los Deportes. En los Deportes.
10: Miriam Cruz y sus amigos. Que
4: si somos tan
10: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche. En el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Información 809-218-1635. Boletos Express. Y Alberto Cruz Management. Pumba Camp.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Juancito Sport, de una banca para fans. Te informa que los Yankees estarán en Boston. Está comenzando ese partido ahora a la 1 y 35. Vázquez contra Piveta. El primer juego de una doble cartelera. Recuerden que ayer se suspendió. 4 y 40 de la tarde. Reales en Chicago contra los Medias Blancas. Singer frente a Cis. Cardenales en Baltimore. 6 y 35. Wainwright contra Mins. Los Nacionales estarán en Pittsburgh. Adon contra Falter, los Bravos en Filadelfia. Freed contra Wheeler, los Rojos en Detroit, Williamson contra Wentz, los Rangers en Toronto a las 7, Scherzer contra Ryu, los Diamondbacks en Nueva York contra los Mets, Nelson contra Buto, los Yankees en Boston en un segundo partido de la jornada, Rodon contra Crawford, los Marlins en Milwaukee a las 7.40, Chargoy contra Peralta, los Rays en Minnesota, Little contra Ryan, los Reales en Chicago contra los Medias Blancas, un segundo partido de la doble cartelera de hoy, Lyles contra Tucson. los Atléticos en Houston a las 8, Sears contra Verlander, los Cachorros en Colorado a las 8 y 40, Asad contra Flexen, Los Angelinos en Seattle a las 9 y 40, Sandoval contra Wu. Los Guardianes en San Francisco a las 9 y 45, Quantrill contra Manae y Los Padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Huaca contra Lin. .com Grandes, en los,
1: Grandes deportes. en los deportes
2: Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport sí tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares, recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas, con Juancito Sport sí ganas Ciertas restricciones aplican
11: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones
8: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Te invita Gobierno de la República Dominicana.
1: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
15: En la NBA, la liga y sus ejecutivos van a tratar de controlar aún más... El hecho de que jugadores que sean estrellas, pues, se sienten en partidos, especialmente en partidos televisados a nivel nacional, en un memo que obtuvo ESPN y que dio a conocer al público. La Liga se dirigió a los equipos con el fin de avisarles que van a controlar más esta situación. Básicamente, la Liga, pues, está diciéndole a los equipos que un jugador estrella no puede sentarse a descansar obviamente si está lesionado pues sí pero no puede sentarse a descansar en partidos de televisión nacional además la liga está informando a los equipos que va a haber un sistema de multas probablemente 100 mil dólares para situaciones de primera vez 250 mil dólares para una segunda vez y un millón para pues un equipo que sea multado una tercera vez por la misma situación la liga pues está definiendo a un jugador estrella como un jugador que ha sido parte del All-Star o de los equipos todo NBA en una de las tres temporadas anteriores obviamente el comisionado de la NBA Adam Silver buscando pues asegurarse que las estrellas de la liga estén en acción mientras ahora mismo la NBA está renegociando un nuevo acuerdo de televisión además en ese memorándum la liga le informó a los equipos que los jugadores que estén descansando en determinado partido deben estar en cancha y visible para los fanáticos yo lo veo bien pienso que hasta cierto punto se había relajado el tema del load management o del manejo de carga y la liga pues está corrigiendo eso recuerden que ya la temporada pasada la liga informó que para un jugador ser elegible a los premios de final de temporada tiene que haber acción por lo menos en 65 partidos. Así que poco a poco la NBA va corrigiendo ese tema que se había convertido en un relajo, el tema de load management. Entonces también en la NBA, Kevin Porter Jr., jugador joven de muchísimo talento del equipo de Houston, pero que ha tenido también muchísimos problemas fuera de la cancha, fue arrestado este lunes en la ciudad de Nueva York con temas de violencia doméstica. Al parecer, Porter tuvo un encuentro violento con su pareja, una ex jugadora de la WNBA y fue pues arrestado en Nueva York. Tanto la liga como el equipo de Houston están haciendo una investigación aparte para determinar cuál será la sanción si finalmente pues le toca una de estas a Kevin Potter Jr., un jugador que en su paso por la Universidad de USC tuvo problemas por su conducta fuera de la cancha. También en su primer equipo en la NBA, el equipo de Cleveland tuvo problemas por lo mismo. Y ahora Houston le dio un contrato la temporada pasada que pudiera ser de 82 millones de dólares, pero también Houston se curó en salud y le puso que si ellos necesitaban pues salirse del contrato por temas de la conducta fuera de la cancha o dentro de la cancha de Kevin Porter Jr., solamente tendrían que pagar alrededor de $16 millones. Vamos a ver cuál va a ser el final de esta investigación de los Rockets en torno a este caso de Kevin Porter Jr. Pero, repito, tanto el comisionado de la NBA como el equipo de Houston tiene la potestad de suspender a Kevin Porter Jr. y de ser necesario hasta de salirse de ese contrato de 82 millones de dólares por cuatro temporadas que los Rockets le dieron al jugador de mucho talento, Kevin el Jr., pero que no ha tenido una gran conducta fuera de la cancha. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos
1: para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosúa y conviértense en uno de 100 ganadores de salami sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes. Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.